0: Часть шестая. Москва. Февраля 1582 года. Марфа достала из холщевого мешочка горсть сошеной травы. Заваривай и пей по ложке в день. Она наклонилась к к Ирине Годуновой. Если спросит он, что сие? Жесткое красивое лицо жены Царевича Федора обмякло страхом. «Зачем тебе показывать?» – пожал плечами Марфа. «Да и разве он у тебя что-то спрашивает, кроме как котяток назвать?» Покусав губы, Ирина подергала алмазное жерель, лежащее на груди. «Грех это Марфа Федоровна, вдруг сказала она. «Ты да сколько раз выкидывала, как повенчалась?» Собив тонкие пальцы, Марфа, Марфа потрясала кончашками. «Три раза!» Ирина кивнув часто задышала, стараясь успокоиться. Марфа стала собирать стравы. «Дай себе отдохнуть, ты, Ирина Федоровна, иначе износишься раньше времени. Сама в могилу пойдешь и детей не родишь. Метельная улица какая!» Ирина подошла к окошку палат. На Крыльевском дворе завивался вихрь снега, не было серым и низким. Купола соборов не блестели веселым золотом, отливали суровые тусклую медью. Ирина побарабанила по мелкому прутлоту окна ухоженными пальцами. «Ты спросите меня, что хочешь?» – усмехнулась Марфа. Ирина взглянула на боярни Воронцову. Спокойное лицо женщины было невозмутимым, от тонких губ не спускались еле заметные морщинки. Ирина шепнула ей что-то, голос ее неслышно шестел, только двигались пухлые губы. «Может быть, и от этого выкидываешь», – спокойно ответила боярыня. «Но пойдет ли оно дальше, не знаю. У тебя кровь здоровая, у вас в роду не было таких?» Она махнула в сторону двери. годно помотала головой. Значит, только Господь тебе в помощь. Марфа поднялась. Наследник московского престола царевич Федори Анныч зашел к палаты. Иринушка, ласково сказал он жене, поклонившись ему в пояс. Пойдем посмотрим. Кошечка, что ты, потом подарок из персии прошлым годом привез. Котя так принесла. Уж больно они красивые!» И ты, Марфа Федоровна, иди с нами, улыбнулся царевич. Деткам своим котеночком выберешь, пусть девочки порадуются. Белая длинношерстная кошка раскинулась в плетеной корзине, темно приспустив эти Трое котят, тоже белый, ровно снег, сопели под ее мягким брюшком. Паоды, словно изваяние, защитил мощность, широкой грудью кот. Посмотрев пронзительными желтыми глазами на вошедших людей, он только коротко мяукнул. То муж ее! хихикнул Федор Иванович, как я, Иринушке. Лицо Гадунова исказило быстрая приблизительно гримаса. Ты, Марфа Федоровна, приводи девочек твои с котятками поиграть, улыбнулся царевич. Забавно не у тебя, что Мария, что Параша, и Борьки такие. Если, ежели на то будет милость, господня, то и у нас и донышко дитинка родится, правда? Пристав на цыпочки, царевич присла жену висок влажными топливными губами. Спасибо за милость, Федори Иванович!» – поклонилась Марфа. Она застыла, не поднимая головы. Скрипнула разолощенная дверь, повела по ногам холодком. Низкий властный голос видел Федька, капот сюда. Ирина тоже опустила голову уменьшатую, расшитую земожи- жемчугом кикой. Иван Васильевич обвел внимательными, прищуренными глазами палаты. Может, у Марта Федона еще в голоде, что ли? Да, государь, спокойно ответила Марфан. Там вторую мануфактуру стать дачей закладывать. Давлен ткать, а кроме Петра Михайловича в всех делах на английском дворе никто не разбирается. Обирают меня, меня ваши отвлечение до нитки, царь выматерился. А что делать? В Ливоне, его, к море мы потеряли, остаются только новые холмогоры. Дети-то как твои? внезапно спросил царь. «Боже, милостью все хорошо, позволила себе улыбнуться Марфа. Ты вот что, распорядился царь. Я царевича Федовна в Новгород отправляю, чтобы он там с войском был. Ты своих чат приводи сюда. И на царице Мари Дерейн Федорны скучно над ним, наверное. Спасибо, государь, произнес из-за его спины холодный голос. Марфа поежилась, ровно осколки стекла рассыпались перед ними. Царица Московская Марья Федоровна стояла тонкая, будто тростник. Она была в опашнесть серого шелка, голову прикрывала кика, кикой, закрошенной алмазами. Алмаз размером с своложский орех сверкал на ее пальце. Маленькие уши оттягивали тяжелые жемчужные серьги. Жемчуга серые, голубоватые палевой струились вокруг высокой шеи, обвивая ее. Алый рот был крепко сжат, будто из-за льда вырезали изящные скулы. Ни кровинки не осталось в ее лице. Впалые и бледные щеки застыли казалось не женщина из плоти и крови появилась в темном проходе, а слабая тень. Дуни нет ее. То милость для меня детей моих великая государь. Марфа подняла голову. Иван Васильевич не ответил щелкнул пальцами. Вспынувшись, Федор мелко закивал. Иду батюшка, иду избираться, как велел ты. Не понесла еще? Резко спросил царя, глядя ему в снова с ног до головы. Смотри, Ирина Федоровна, у царевича Ивана покойника две жены и ничтожество за бесплодие свое. Но владевшие монастырь дорога известная. Щеки Ирина залили, она поклонилась свекру. На ту волю Божья батюшка. Ну-ну, кисло сказал царь. Посмотрев на, ва- на марфон, велел, иди со мной, Берни. Разговор мне есть до тебя. В личных палатах полатался была жарко натоплена. Опустившись в огромное бархатное кресло, Иван Васич потерка Ходят, лекари. Твой муж как Волду не уехал, еще немцы из их не свободы приводил. Однако все без слуга. Как под погода зачнет гняться, так и ноет кость. Может, травой попользовать, государь? Попытал искать Марфа. Царь махнул рукой. Мечь держать могу, все длились, сижу лучше молодых, а что еще надо? И кое-что другое тоже меня не оставляет. Мать твоя покойница жену мою первую Анастасию Романну с надмием поила, чтобы понесла она. Знаешь ты их? Знаю, государь, ответила Марфа. Приготовь, Марию моей дай, велел царь. Девка, она здоровая, живой с ней, как мужу, положено, а все не зачинает. Мне наследник нужен. Ты сама видишь, что на Федора надежды мало. Ежели понесет Марии, сын родит, да к этим милости меня оставлю, Марфа Федона. Хорошо, Марфа помялась. Однако мне бы поговорить с государь по женским делам нашим, прежде чем с надми зачинать. Имораны, им на разные не бывают. Так поговори, разрешил царь, хотя Мария правда затворница. Она людей дичится, больше на молитве прибывает или за писанием сидит. Однако бы обе бабы. С тобой она может приветливее будет. Иди, боярна, тебе к семье надо. Иван Васильевич проводил глазами прямую красивую спину Марфы. Не тянул бы я тогда со свадьбы, она бы не менее пятерых детей принесла, а поболее. И дети у нее все на какбор, здоровые да красивые. Поторопился я Федьку венчать. Федуся... Ему все с женом бы ему сгодилось. Может быть, царь усмехнулся, глядя в окно на свистящую метель, на ночь неумолимо спускающуюся, спускающуюся на Москву.